0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，国会呢现在正在讨论一个控制枪支啊，或者叫做枪支限制的一个草案。那么现在呢是由参议院里边在讨论啊，因为参议院里边呢，呃，由这个呃共和党和民主党的两党议员呢组成了一个呃这个两党委员会哈、啊呃，或者说说是两党小组吧，呃来讨论一个、呃、这个一个呃。Whole package 啊，一个这个一揽子的这么一个计划，所以今天呢，我们跟大家稍微的来讲一下，在新的这个控枪的两党的草案当中啊，到底包含哪些内容？我们都知道，现在在美国的五十个州啊，基本上啊，一些呃登记的，在政府有登记注册的一些枪店里边呢，如果你要买购买枪支的话，那必须要进行背景调查。但是呢，在背景调查当中呢，这个系统里边呢，还是有一些小缺陷或者有一些漏洞的哈。呃，同时由于人为的疏失啊，有些数据没有放进去以后呢，那有可能在背景调查的时候呢，就会漏过一些，呃，不应该呃让他们得到枪支的那些人啊。那当然，在新的这个。呃，草案当中呢，还包括了一些青少年啊，因为呃年轻人啊，现在不是十八岁可以买枪嘛？那么现在呢，希望在这个年轻人十八到呃，把这个他们购买手枪的年龄呢推迟到二十一岁，或者长枪的年龄推推迟到二十一岁。但是在二十一岁的时候呢，他们希望要把这个十八岁以前的，就是未成年的有一些。尤其是像是犯罪记录或者是心理的这个评估的报告啊，如果有不正常或者是看过心理医师的话呢，应该包括在这个整个的系统里头啊。所以这里边呢还是有一些呃争议点的，所以今天我们跟大家稍微的来讲一下
0: 。对这个里面呢涉及到两个大事啊，因为这个问题毕竟是美国生活的一个大事，也是美国这个国家相当独特的一个问题。哪两方面呢？一个叫做理念方面，一个叫做司法或者立法这方面，理念就是保守和自由派，或者是共和党和民主党在这个问题上的相当大的理念之差，就是所谓宪法第二修正案。其实有一些民主党人，他们内心呢是想把那个宪法第二修正案都给推翻掉的，只啊只不过他是不想说出这句话来，因为他觉得太过激，或者这句话说出来以后呢。说了跟没说一样，说不定还能起到反作用，所以他们就是用蚕食的办法呢，来对枪支进行控制。这个也可以理解，因为毕竟这一段时间，枪支事件、枪杀的事件呢，大规模的枪杀的事件还是比较多一点的，所以这是理念的问题。关于这个理念问题呢，等会儿咱们再多讲几句啊。那么法律的问题就是，由于在理念的基础上面产生的分歧，就导致两边在讨论的时候呢。没办法找到共同点，可是现在，一个是德克萨斯州的联邦参议员，他是共和党人，他叫 John c o r n i n g 他和一个来自于康乃狄克州的民主党人叫 Chris Murphy， 两个人联合提出来的对于背景调查呀，以及对于一些州啊什么这方面的这一些的具体的控制枪支的这个法案呢。在过去这两天还没休息呢，呃，都在那讨论呢。因为七月四号这不是放假了吗？国会，所以他们想在七月四号以前赶紧把这东西给推出来。看这个情况看呢，应该是可以通过的。那么如果通过的话呢，这个也算是美国历史上立法方面的一件大事儿、啊、哈。不过这个通过以后啊，还是有问题，因为这个里面叫做漏洞百出啊。所以也有人说这个东西几乎跟走形式差不多，因为。真着你通过了也是形同虚设，所以今天这个节目呢，我们就看看他们想通过些什么东西，然后这里面的漏洞是怎么回事，然后从这个地方出发，我们看看双方在有一个问题上的理念是大相径庭的。
1: 对。呃，这个现在能够做到的哈，大概是两党之间可以达成妥协的，就是关于背景调查这个事情了。其实有一些稍稍微更保守一点的这个呃共和党的人呢，他们甚至连这个背景调查都是不赞成的，原因就是认为这个已经限制了有些人的第二修正院呃第二修正案所赋予的权利了。但是现在没有办法，必须要这么做，因为大家有这样一个共识，就是说。枪，它到了一个不应该得到枪的人的手里边，到了一个可能会犯罪的一个人的手里边，可能就是变成了一个大规模杀伤性的武器了啊！所以呢，呃，这个应该来禁止。那好像在这个问题上呢，那大家是有共识的啊。那么好了，现在的问题就在于说，我们现在其实在，在呃三十差不多三十年前吧，一九九三年的时候呢。呃，就已经有了一个叫做背景调查的这么一个数据库了哈，这个是由联邦调查局所建立起来的。啊，同时呢，美国的五十个州都已经加入了这个联邦的呃这个背景调查的数据库和整个的系统了，所以是州和联邦政府联合起来的这么一个数据库啊。那么。呃，运作起来呢，当然是还是相当不错的哈。首先，它有这么几个方便的地方。原来好像觉得，呃，没有电脑连线的时候呢，好像觉得要检查一个人的这个背景啊。呃，我记得在九九三年之前吧，可能需要十天左右的时间。原因就是说，你要把这些资料。输入到系统里头去，人家没那么快哈，都没有联网，但是要一个一个的各个方面来呃核实啊调查，所以时间比较长。现在呢，说是去年哈，一共处理了差不多四千万件，呃枪的交易。那么四千万个人要买枪的话，都需要背景调查，百分之八十八的调查呢是在几分钟之内，大概不超过十分钟吧。就已经清理了啊，也就是说，你如果是背景非常干净、没有犯罪记录、没有这个心理方面的问题的话，没有呃家暴的这个历史的话，基本上一下就过了那。那百分之八十八的人，那这个是非常快的哈。但是呢，因为在九三年的时候通过这个法律的时候，背景调查的时候呢，呃，一些拥护枪支权利的这些人，还有这个呃保守派的议员呢，在这个法律当中呢，他。加了一个东西，主要是为了，呃，就是不要，就是影响枪支的贩售哈，不要影响枪支的这个销售，呃，于是呢，保持枪支的这个销售的顺畅。于是，在这个法律当中呢，他加了一条，就是七十二小时的限制法。也就是说，在这个背景调查的时候啊，如果你的背景调查的结果在七十二小时之内。还没有返回到枪店的话，那对不起，买枪的人可以不等那个结果出来，他最多就是等七十二小时。如果没有拒绝他买枪的话，他马上到枪店里头。过了七十二小时，三天之后，他马上可以到枪店里头去拿这个枪
0: 。然后，万一出点什么问题，再给收回去。那、哎、对，他是这么一个情况啊。那么这个里面呢，问题就出来了。首先，刚才说的这个背景调查是一个联邦的法律。我们都知道，联邦的法律和州的法律有的时候是可以发生冲突的。这里面最经典的例子就是大麻，很多州都通过了大麻合法，对。可是大麻这个东西在联邦那个层次上不合法，那我州里说我不管你。枪也是一样，所以从理论上讲呢，这个背景调查尽管是联邦的，而且是有五十个州的联网，但是某一些州如果他不愿意配合的话，完全可以，他完全可以不提供。所以这一点，请注意哈，这个州的配合是在自愿的基础之上，所以理论上讲，它可以不配合。尽管现在五十个州基本上都配合，但是如果你再推的再极端一点，有些州它就反弹了嘛，那他他就说，那我就不配合了。呃，这是一个。还有就是说，背景调查，大家说怎么回事啊？这怎么到了二零二二年了？这都六月底了。还说被禁？咱不是一九九三年不就同意了吗？不是说了吗？什么三天呢、啊？什么七十二小时啊？呃，什么有犯罪记录啊？有什么精神？这在讨论什么呢？对不对？啊、呃，这个新的法呢，就触及到了这个东西一个比较核心，就是过去一些反对派他想拦截的东西，就是叫做青少年的问题。这、就是第一，也就是说呢，这次碰到了刚才你说的这青少年的啊，对，碰到这个问题，以前呢是说。一个人到了十八岁的时候呢，他就成年了嘛。那么在十八岁以前，或者甚至哪怕是十八到二十一啊这段期间呢，这个人他有点小的不良的记录。哎呀，年轻人嘛，您总不能就这么一棒子他不打死啊？这一辈子都不让他再买这个东西，你有什么权利不让一个人买这件东西呢？这宪法规定的，这是一个商品，一个人他有权利买，你有什么权利？然后就因为他这么一个事情，这么一个不大不小的这么个记录，就剥夺他这个权利呢？这一次还争夺一个东西，特别的争议就是什么叫做他的记录，对不对？我认为这个东西不构成他的犯罪记录，他可以买。你认为它构成？这定义都吵不清楚。那么稍等，我们再看一看这个当中涉及到的。居然还有一个一个有意思的东西叫什么“男朋友漏洞”，对不对？呃、对。什么叫做“男朋友漏洞”？漏洞什么叫做“警告法”？什么叫做呃家暴？怎么定义家暴啊、呃？等等这些呢，还是我们需要知道的
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的那是国会的参院啊，现在两党呢正在讨论这个控制枪支的。呃，法案一些新的呃实施的细节吧。那这个呃内容当中呢，可能就涉及到背景调查了啊。刚才说过了，有这么一个理念，就是针对青少年的这个病例啊，主要是青少年的这个记录，他怎么样放到这个背景调查当中？因为现在呢，提出来一个方案，就是说青少年啊，他第一他们的。这个不管是犯罪记录还是心理评估，应该放在这个背景调查当中啊，因为最近这一段时间连续发生的这个枪支暴力、大规模杀伤的这个呃案件当中呢，有不少是青少年做的案啊，所以呢，这个就引起了人们的重视了，呃，然后就要求把这个青少年放到这个他们的这个记录啊、数据啊，要放到这个数据库里边。但是我们都知道，在美国呢。呃，这个是非常保护青少年的隐私的啊。这个青少年，人们很多人在理念上就认为说，他们是比较容易犯错误，叫做一时冲动犯错误啊。这个不应该影响他们以后日常的发展。所以，青少年的记录，你看，只要是青少年犯罪，一般来说，在这个报纸上、广播上、在平台上，还先不公布他们的姓名，先不公布他们的各种各样的身份呢、啊。原因就是想要保护他们哈、啊，而且美国人经常要希望给青少年第二次机会，就是过了十八岁以后，你变成成年人了，以前的那些东西我们就一笔勾销不算了。你到了成年人以后，给你再给你一次机会，哈，看看能不能够这个向上发展、啊，哈，这朝好的方面发展。但是现在的这个现实情况呢，是说青少年犯罪越来越严重，于是就要看他们的青少年时间的这个犯罪的情况，以及心理不正常，或者是这个进行评估有呃杀人倾向的这些东西呢，应该放到那个新的背景调查的数据库里边。而且呢，在新的这个草案当中呢，也说了，青少年现在的这个数据库啊，他们做背景调查的时候，应该不受那个72小时的这个限制。也就是说，在青少年买枪的时候，他们有的时候因为数据库里边的东西还没有完全转到现在的数据库里头，可能在调查背景调查的时候，它需要更长的时间。所以在这种情况之下，你不能。呃，试用这个七十二小时哦，没还没呃，结果还没出来，我就把枪卖给你了。呃，不是啊，他在这个草案当中呢规定的是，呃，青少年买枪必须要等到全部的这个调查结果出结果出结论之后，才可以让他们把枪取走
0: 。对，这个是算是枪支背景调查首次了，这就是现在国会正在。讨论的问题估计也可能会通过啊，因为既然是两党提出来的话，他们各自都已经摸了各自的脉搏，都已经该问的人也都问了哈，所以是有可能通过。但是这个背后呢，呃，隐藏着很大的争议，这个争议可能要多少年以后也说，这个即使通过了，可能要多少年以后才能完成啊，这种联网啊什么之类的。这个最大的争议就是宪法的权利，很多的拥护枪支的人把买枪跟。去买一把葱是划等号的，也就是说，我有一个权利是买这个东西，你凭什么因为我有一次跟我老婆吵架就剥夺我这个权利？他们管这个叫家暴嘛，嗯、对不对？因为你要知道，家暴啊，这两个字在英文也是两个字哈，写着容易，这背后的可能有几千个不同的情况啊，是不是？对，你。难道就因为我有一次啊使用毒品，这使用毒品的那背后、呃、情况多了去了，你就不卖给我枪吗？你因为我那么有那么一次的小小的疏忽，尤其是说到所谓精神的问题，哇，什么叫做精神问题啊？说难听点谁没一点精神问题啊？你怎么定义这个东西啊？那么凭什么就不再让我拥有这个枪支呢？这就是双方。争夺，这就是为什么刚才说很多人根本就反对背景调查，根本不要有犯罪记录。有犯罪记录，他有没有司法制度啊？他犯罪就关监狱啊。那么既然从监狱里放出来，就说明他可以放啊，是不是？那为什么不让他买枪啊？有精神问题，有精神问题治病啊。既然他没治病，既然他活动在社会上，就说明他是个自由人啊。是你医院把他放出来的呀？是医院生的诊断说他没事啊？你干嘛不让他买枪啊？等等等等，这个是一个争议。那么背后的推手当然是美国长枪协会，因为长枪协会有两个驱动力，一个就是卖枪啊，啊，它需要钱呐、啊，它代表美国的气枪、美国的这个枪支的工业啊，对不对？所以第一是有商业的利益，第二就是所谓的宪法的权利，它有政治的目的。所以每当有枪击事件发生的时候，大家还记得前段时间不是那个？ Evolvey 嘛，对不对？打死那么多孩子，嗯、然后紧接着那个礼拜五，就是美国长江协会在那个地方德州的全国大会。你看 Trump 和 Ted Cruz， 就是他们那个州的联邦参议员说什么？他们两个异口同声在指责一个东西，说那个学校有一扇门没关上，啊、嗯呃，那扇门是应该锁上，所以你听他们的讲话都说，那扇门凭什么没有锁上？这个叫什么？人为的疏失啊！因为我们知道现在的这种情况，美国的学校很多你是进不去的。当上课的时候，就有那么一扇门没锁上，这个人进去的。哎、呃，他们异口同声的在指责那扇门，说为什么你们不把那扇门锁上？是这个问题。所以呢，所以现在呢，就出现了一个到底是该怎么样的评估，甚至连怎么定义一个人的精神有问题，怎么定义什么叫做使用毒品？怎么定义什么叫做家庭暴力都没法定义，于是这个叫所谓“男朋友漏洞”就冒出来了。哎，请注意，它叫“男朋友漏洞”啊，它不叫“女朋友漏洞”啊。哎，请注意这里面的用词都是很说明问题的，因为家庭暴力涉及到的夫妻关系或者是同居的这个关系，可是我跟一个女朋友，我们两个约会一次吵架，我打了她，她报警得了。要构不成，不构成家暴，对不对？嗯、对所以叫做男朋友漏洞。因为什么呢？因为事后发现啊，在暴力事件当中，杀人的人基本上百分之九十以上都是男的杀女朋友
1: 。对。而且呢，根据现在的统计数字呢来看，就是说枪支啊，就是叫做枪杀案里边呢，百分之七十的女性受害者呢，都是由和他有亲密关系的。那个男性所杀害的，所以也就是说，要么就生活在一起，要么曾经离过呃结过婚，要么就是有共同的孩子，要么就是男女朋友啊，基本上这种情况。所以你这就是现在的规定呢，背景调查呢，在在男女朋友这方面或者伴侣这方面呢，他有三个呃定义，一个是住在一起俩人，那没话说啊，这就是男女朋友。的定义或者伴侣的定义。第二是结过婚啊，他们两人曾经结过婚，但是不管是现在还住在一起，还是已经离婚，还是已经分居，这个也属于男女朋友。另外一个定义呢，叫双方有孩子，那么这也算啊。所以呢，你看这个就不含约会，对，哎，所以这个就是漏洞就在这儿了嘛，对不嗯，所以现在要讨论的是说，民主党人要把这个定义再扩大一点儿。因为这有约会，因为约会的时候或者谈，呃，就是说比较严肃的、认真的谈男女朋友的时候、恋爱的时候，一旦失恋的时候呢，这个时候，呃，这个男性啊，呃，经常是会，呃、一怒之下，或者是有的时候控制不住情绪的时候，也会造成这个枪击事件，就是啊、呃、打人或者是枪杀
0: 事件、啊呃。枪杀还没到呢，就是先打了人以后。可不可以卖他枪给他，对不对？对现在就现在要把这个加进去，
1: 没错。嗯、现在呢就要把它加进去。也就是说，以
0: 前一个男朋友打了女朋友不算，对、哎，在他那个背景里面没写在上面，对，知道吧？你,嗯、你打了
1: 女朋友到法庭上去，我们是说你不是光是用家暴来起诉这个男的就算了啊。现在呢，他有个确切的规定，就是法院要定罪才行，也就是法院要定这个男的。要么就是，比如说你确实是家暴了；要么就是法官说你确实是在跟踪你的，比如说前女友吧，咱们就假设跟踪前女友、骚扰前女友，不管是通过电话还是电子邮件，那对不起，我法官如果给这个男的下了禁止令了，说你要跟他保持，比如说一百米，什么呃各种各样的，不许给他发电子邮件、打电话、骚扰电话等等，这个都算，你有这个记录的话。以后对不起，你买不着枪了
0: 。嗯，你失去了一个权利，这个就是共和党反对的地方，就是说，<对>哎，谁还没点脾气啊？对不对？我就发了几个电子邮件，或者是我就，呃，发泄一下我的怒气，怎么就剥夺了我这个权利？而且这种权利一剥夺，闹不好一辈子了。那是，那你一辈子你不可以买这个东西。你说这叫什么事啊？呃，对于保守派来说，就觉得你这个是大错特错，所以障碍在这个地方，还有一个。更大的漏洞叫做私人买卖。我有一个枪，合法买到的，我不要了。嗯，我想卖给一个人。还有一种就是所谓枪展嘛，啊等等。对，这个背后呢，或者是网络上买啊，还或者在网上，嗯、这个就比较复杂一点。这个漏洞呢，非常的难以堵住，因为这个怎么查呀？你知道吗？所以这问题就麻烦了。你说谁都没杀人啊，就是我有一个枪，我卖给一个人，不管通过网络或者通过枪展或者直接。就两人在面对面交易了以后，那个人买枪，那个人也没犯罪，这永远不没人知道啊。对，我的枪没了，没了，反正谁会去跟踪啊？这个、社会上这么多的枪，这个漏洞也很麻烦。就有人比喻说，就像是上飞机，哎、呃，有一群人呢要做安检，另外一群人可以不做安检。那这个安检有什么用啊？对
1: 对不对？对，有点形同虚设，或者它这个漏洞呢就大了一点哈，嗯、所以一下子就有的时候就变成不安全了。这个枪支也是这个情况啊，就是背景调查呃有一些漏洞。那共和党人有的时候会提出来说，哎、呃，枪支呃这个，就是说大家拥有的枪越多，好人拥有的枪越多，那就越安全这个整个的社会。其实不然，因为呃现在有。很多的数据啊，这个研究数据和民调的数据都证明这个论点是不对的。因为呢，他在这儿有这么几个数据：第一呢，就是说，当一个州的这个枪支管制的法律比较严格的时候呢，他的那个枪杀案呢就比较低啊。这个加州就是一个特殊的例子，加州是在全美国那个枪支管制法最严。所以呢，加州的这个就是枪击案，按每十万个人的这个比例呢，只有八点五个人死亡。当然，这个多八点五也是很多了，可是问题比起全美国的十三，呃，要低很多啊、呃。全美国的平均数字是十三点六。嗯，那么夏威夷呢是，呃，平均当中杀枪杀案最低的一个州。它有两个指标是在全国领先，第一是枪击，就是那个呃管制枪支的法案是第二严格，仅次于美国，呃仅次于加州。第二呢是他们在呃加威夷州啊拥有枪支的那个家庭的比例是最低的，只有百分之九的家庭拥有枪支。你看，拥有枪支少，呃，杀人案就就是枪击杀人案就会比较少。